Tisztelt hallgatóink! Ezt a minisorozatunkat, a nem diák csemegét egyetemi hallgatók készítették, nem csak hallgatótársaiknak. Olyan témákról beszélgetnek benne, amelyekhez mindannyian, így vagy úgy, de tudunk kapcsolódni. Fogadjátok őket szeretettel és figyelemmel! Üdvözöljük a kedves hallgatókat! A mai adásunk témája Ki vagyok én? És itt vagyok a stúdióban a kedves vendégekkel, kérlek köszönjetek! Sziasztok, Áron vagyok! Sziasztok, Nóri vagyok. Én pedig Panni vagyok. Mi egyetemista hallgatók vagyunk az Ötvös Lórán Tudományegyetem média ö, szakán, és szeretnénk ö, egy kicsit ezt a témát most kibontani, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az identitáskeresés egy olyan téma, ami nagyon aktuális a fiatal ö, 20 évesek ö, köreiben. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit gondoltok a mai világban, ebben a generációban, miért nehezebb először is identitást találni magunknak? Én sokszor például úgy érzem, hogy annyi, annyi impulzus ér engem folyamatosan, annyi csoporthoz tudok tartozni, annyi stílus van, hogy néha teljesen összezavarodom, hogy ki is vagyok én, hogy próbálom meghatározni magam, és ilyenkor sokszor rájövök, hogy mindig ezekből a külső dolgokból próbálom meghatározni azt, hogy én hogy állok a világgal kapcsolatban, mikor szerintem talán pont az ellentétes oldalról kéne megnézni a dolgokat. Ezt tudod így esetleg a közösségi médiához, internethez is kötni? Persze, én abszolút lá- nyilván mindig látunk egy, egy képet, egy, egy tökéletes képet tulajdonképpen, amit el kéne érnünk, vagy tulajdonképpen ez az, amit az agyunk próbál nekünk, ö- nekünk e- ezt a képet kreálni, hogy, ö- hogy ö- folyamatosan azonosuljunk valamivel, vagy egy olyan standarddel, ami számunkra elérhetetlen, miközben meg egyszerűbb lenne megkérdezni azt a kérdést, hogy mit élvezünk csinálni, meg mit, mit szeretünk tulajdonképpen, nem, nem pedig azt, hogy milyenné szeretnék válni feltétlen. Uh-huh. És Nóri, te mit gondolsz erről? Hát én is egyet értenék Áron azzal kapcsolatban, hogy rengeteg stílus van, és most már nem is az, hogy hogy te egyedi akarsz lenni a többiektől, hanem hogy mindenki egyedi akar lenni, úgymond nincs uh-huh. is olyan, hogy átlagos, vagy nagyon ritkán mindenki próbál valami saját stílust megtalálni, és akkor most szerintem manapság az az egyediség lett az átlagos, hogy mindenki próbál valamivel kirívó lenni, mert uh-huh. mondjuk ezt látja az internetről, ezt látja a TikTokon, hogy, hogy az emberek hiába mondjuk nem is hallgatják azt a zenét, mondjuk nem is hallgatnak rockot, vagy ilyesmit, de ők beöltöznek rockernek, és inkább mm-hmm. ez egy külsőség maga, mint egy belső folyamat lenne, és szerintem igazán olyannal, amivel azonosulni tudsz, nehéz találni, nehéz egy olyan identitást keresni. Egyébként egyetértek veled, és sokszor, amikor valaki kitalál valami nagyon egyedit, megosztja, mert nyilván úgy érezzük, hogy van egy ilyen szükség bennünk, hogy megosszuk az egyediségünket. Sokszor ezekből sajnos ugye, vagy nem sajnos, majd kifejtjük, hogy mit gondoltok, ebből trend lesz ugye, egyre többen csatlakoznak esetleg ahhoz a stílushoz, és akkor feltesszük a kérdést, hogy akkor egyedi marad-e tulajdonképpen ez a kialakított identitás. Mit gondoltok, van olyan kor vagy életszakasz egyáltalán, amikor az ember kialakít egy identitást, amivel tovább él, vagy az életünk során mindig változhat ez, és mindig tudunk egy kicsit formálni a magunkon? Szerintem ilyen körülbelül fiatal felnőtt korunkra, 20 éves korunkra nagyjából kialakul egy alapkép, hogy milyenek vagyunk, és szerintem 
az egy jó szemlélet is, ha úgy állunk hozzá, hogy ezek a tulajdonságunk ott vannak bennünk, nem próbálunk semmit kitörölni magunkból, nem próbáljuk gyökeresen megváltoztatni magunkat tulajdonképpen, hanem megtanulunk élni, és megtanulunk hozzászokni, kontroll alá helyezni ezeket a dolgokat, talán tulajdonságokat, amiket például nem szeretünk magunkban. Például vegyük azt, ha én például egy nagyon lusta ember vagyok, aki mindig határidőn túlérkezik bármire, vagy sosem érje el ezeket a tulajdonképpen határidőket, igen, akkor próbáljam meg azt inkább, hogy én ne úgy lássam magam, mint ez a lusta ember tulajdonképpen, aki folyamatosan elbukik, elbukik a nagy megmérettetésekkel szemben, hanem sokkal inkább próbáljam magam annak látni, ami nem is feltétlen, ami szeretnék lenni egy, egy szempontból, de hogy tegyek is érte tulajdonképpen, tehát hogy ne csak, a, ne csak a fejembe döntsem el, hogy milyen szeretnék lenni, hanem próbáljak meg kis lépésekben afelé haladni, és akkor el fogom tudni magad, fogadni magamban, hogy én egy lusta ember vagyok, tehát nagyon jól tudok például pihenni. Például kifejezetten hát jól tudok igaz. relaxálni, de egyszerre meg tudjak az az ember is lenni, aki meg odaértélnek a határidőkre, uh-huh. és, és tud teljesíteni. Nekem az lenne, hogy szerintem a legtöbb ember, így tényleg, amit te is mondtál, hogy a, így húsz éves korára már megtalálja a saját identitását, hogy kb. mivel tud azonosulni, hogyan bánik az emberekkel, ki, hogy mihez viszonyul, ugye a tini kor az, amikor keressük ezt az identitást, és de vannak olyan emberek, akik soha nem változnak, tehát mondjuk látsz egy például 30-40 éves anyukát, hogy egy nap ilyen, másik nap ő teljesen diétás, harman, harman nap elmegy a McDonald'sba, úgyhogy szerintem ilyen embertípusok vannak, akik örökké keresik az identitásukat, mm-hmm. mert bizonytalanak önmagukban, de Átlagban azt mondanám, hogy azért 20-25 éves korra ez már kiteljesedik, hogy én milyen vagyok, és hogyan bánok az emberekkel. De köz, bocsánat, még annyit hozzáfűznék ehhez, hogy de szerintem meg nekünk is van ebben egy hibánk, meg bűnünk társadalomként, hogy közben meg akár ennek az anyukának, aki minden el megpróbálkozik, elmondjuk, hogy ő nem is lehet. Hát, hogyha már azzal, hogy minden nap megpróbálkozik ezzel, már tett valamit az ügyért tulajdonképpen, és mi azzal, hogy társadalomként mi ezt mondjuk neki, hogy ez nem ér semmit tulajdonképpen, már azzal elvágtuk őt tulajdonképpen a változás lehetőségétől. Nagyon tetszik, hogy így belementünk a témába, és mind a ketten elkezdtétek a nyilván a stílusok, trendek után említeni azt, hogy az embernek a belső tulajdonságai, az életvitele is meghatározza az identitását. Akkor most egy kicsit térjünk rá arra, hogy az egyetem az nektek hogyan formálta szerintetek az identitásotokat, mit tett hozzá? Vettem egy szövetkabátot. Egy szövetkabátot? Igen. <gül> Nekem nem is tudom, talán most már lassan ugye másfél éve vagyok itt, és uh-huh. Nekem leginkább abban, abban formált az identitásomat, hogy rájöttem, hogy mennyi minden érdekel igazából, mert talán ez az a szak, amin a legtöbb mindent ki tudunk próbálni, és egyre jobban jövök rá, hogy tényleg a választás az maga a legnehezebb, hogy mivel fogok tovább menni, mert rájöttem, hogy ebből is, szere, ebből is szeretném kipróbálni magam abban is, és, és lehet, hogy kicsit ez, a, amiről talán múltkor beszéltünk egy másik témában, annak a, egy minden mestere szeretnék lenni, és... Nem tudom, egyenlőre úgy érzem, hogy csak nyílik ki vele a világ tulajdonképpen nekem. Teljesen egyetértek, én már harmadéves vagyok egyébként, szóval lassan végezni fogok, és ha megnézem, hogy 
hogy kezdtem, és milyen vagyok most, akkor azt tudom mondani én is, hogy az egyetem az rengeteget tett hozzá a személyiségemhez, és nem csak azért, hogy van hova tartoznom, vagy valamivel így identifikálnom önmagamat, hanem olyan szerencsés közegben vagyok, ahol ki tudok próbálni mindenféle. Hát ahogy te mondtad, úgy tulajdonképpen így rájöttem, hogy mennyi minden engem is érdekel, és itt meg is van a lehetőség arra, hogy ugye felvegyem ezeket a különböző kurzusokat, stb. Szerintem ez rengeteget formál az emberen, szóval igaz, hogy mi így, amikor beszélgettünk erről a témáról, hogy is fogjuk feldolgozni, akkor sokat volt szó ilyen öltözködési stílusokról, trendekről, stb. De tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az igazi változás, az igazi az alapok lerakása az itt történik a valóságban. Viszont szeretném azt is megkérdezni a első kérdésre reflektálva, hogy mit gondoltok a mai világban, miért könnyebb identitást találni nekünk fiataloknak? Talán a legegyszerűbben azt mondhatom, amit, amiről az előbb is beszéltünk, hogy annyi mindenhez lehet kapcsolódni, meg akár még ha behozzuk a közösségi médiát újra, akkor az algoritmusok is tulajdonképpen nekünk segíthetnek abban, hogy megtaláljuk a közösségünket, hogy akár a legkisebb ö, érdeklődési ö, köreinkből is kiolvassák azt, hogy ami persze lehet vitázni megint arról, hogy ez jó vagy rossz el nekünk, ez milyen hatással van nagyobb ö, értelemben a társadalomra, de szerintem például annyira könnyű akár kisebb szubkultúrákat is megtalálni, amikkel sokkal egyszerűbb kapcsolódnunk, és talán már minket is oda vezet tulajdonképpen az internet, hogy megtaláljuk, aztán majd kitaláljuk persze, hogy ott hogy érezzük magunkat, meg tényleg nekünk való-e, meg az eszenciájával egyetértünk-e magának a dolognak, de, de szerintem sokkal jobban összehozza például az embereket. Nekem például az, hogy mondjuk szeretek valamilyen zenét, olvasok valamilyen könyvet, ami nekem tetszik, és akkor az interneten keresztül találkozhatok olyan emberekkel, vagyis üzengethetek olyan emberekkel, akiknek szintén tetszik ez a könyv, tudok róla beszélni, vannak mondjuk ilyen sorozatos fórumok, ez most egy személyes példa, ahol sorozatokat lehet kibeszélni, én azokat nagyon szeretem, azokat már ilyen, 14-15 éves korom óta olvasom, és szerintem az internet nélkül nagyon nehéz lenne olyan embereket keresni, akik pont azt a sorozatot látták, úgy gondolkodnak. Tehát szerintem ebbe biztos, hogy segít az internet, meg a mai társadalom, hogy könnyebb veled hasonló embereket találni. Meg az is, hogy ha mondjuk te szeretnél csinálni egy fitness programot a faludba, akkor a Facebookon keresztül könnyebb ezt megszervezni, tehát ilyen közösségi eseményeket, amikhez te szeretnél tartozni, azt hamarabb meg lehet csinálni, mint mondjuk régebben, egyszerűbben, kivitelezhetőbben. Itt visszakérdeznék most egy kicsit. Mit gondolsz az interneten keresztül, amikor kapcsolódunk hasonló érdeklődési körű emberekkel, identitású emberekkel, akkor az kiválthatja azt, amikor valakivel a valóságban találjuk meg ezt a közös összhangot? Vagy tulajdonképpen ez egy ö, olyan dolog, ami élünk a lehetőséggel, és csak ott van? Ez szerintem nem váltja ki azt, hogy élőben találkozzunk valakivel, azért még mindig nagyobb élménye van a mondjuk egy filmklubnak, hogy közösen mész el a moziba a szaktársaiddal, mint az, hogy mondjuk nem tudom, Netflix partiban megnéztek egy filmet, szóval azt nem, azt nem helyettesítheti, nem ugyanaz az élmény, viszont 
valami pluszt mégis ad, hogy nem vagy egyedül. Szerintem így kisebbségeknek ez, ez teljesen, tehát hogy megkömnyíti az életüket például az internet, hogy így együtt tudnak érezni másokkal, még ha nem is valóságos szinten. És ha már emberi kapcsolatokról beszélünk, mit gondoltok a barátok, a baráti társaságaink, hogyan formálják az identitásunkat? Nekem például tudom saját tapasztalatból, hogy eszméletlen módon, és, és észre is veszem magamon, hogy teljesen más képet adok, hogyha távolabbi barátokkal, ismerősökkel találkozom, csak meg tényleg, hogyha a közeli baráti körömmel, vagy akár a családommal, ha már ennyire intim szféráról beszélünk, látom, hogy melyik azok a tulajdonságok, amik, amik csak abban a szűk közegben jönnek ki például, és mindig rájövök, hogy akkor szeretem magam a legjobban, akkor vagyok a leginkább összhangban magammal tulajdonképpen, amikor ebben az, így egy ilyen elfogadó, eszméletlenül egymást ismerő közegben vagyok tulajdonképpen, és úgy érzem, hogy ez ilyen szintekből áll tulajdonképpen, és talán egyre kevesebbet mutatok meg, minél, minél tágabb térben megyünk egészen odáig, mint hogyha felmegyünk Instagra, nekem egy posztom sincs például fönt, mert oda már nem közvetítek semmit, én, én úgy érzem, hogy nekem az sok lenne. Nem érzed a szükségét akkor? Igen, így is mondhatjuk. De ehhez mondjuk kell szerintem az is, hogy legyen egy olyan alap, nem tudom, baráti köröd, akiknél ugye ez, a, ez az igény, hogy megoszd magad az identitásodat, ez így kielégítődik. Persze, abszolút nálunk alapvetően ez, a, ez volt az egyik ö, nagy ö, tulajdonképpen harc, amin, amin átmentünk, hogy mindenki teljesen őszintén tudja kommunikálni minden gondolatát, még ha az valakinek nem is tetszik, vagy bármilyen szempontból összeütközésekbe torkollik tulajdonképpen, de akkor is mindenképpen adjuk önmagunkat, és sugározzuk azt, amit belül érzünk tulajdonképpen, ne pedig azt, amit szeretnénk, hogy a többiek halljanak. Hát nekem ilyen személyes élményem az, hogy van egy barátnőm, akivel már tényleg így mióta is, 12 éve, 13 éve is szinte legjobb barátnők vagyunk, és szerintem amennyi dolog történt velünk, és amennyit átéltünk közösen, meg amiről beszélgettünk szinte így harmadikos, másodikos korunk óta, az annyi élményt adott, hogy szerintem annyira azonos az identitásunk, hogy mással nem is lehetne azonosan, mert így közösen formálódtunk. Szerintem ezért is van, hogy az ilyen gyerekkori barátokkal, meg a testvérekkel, tehát akikkel így nagyon közel születtetek egymáshozzal, az egy-két éves különbséggel tudsz így igazán ilyen hasonló identitást kialakítani, mert közös élmények, közös emlékek mondjuk zenékről, filmekről, biciklitúráról, tehát amire persze, igen, 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 és én szerintem ennek óriási hatása van. Egyébként ilyet tapasztaltam én is, nekem is van olyan barátnőm, akit gyakorlatilag tíz éve a legjobb barátnőmnek tudhatok, és igazából én is azt tudnám mondani, hogy sokat közrejátszott a kötelékben az, hogy az identitásunk az nem változott annyira az évek során is egy kicsit hasonló személyiségünk lett, vagy stílusunk, de van olyan barátnőm is, aki ugyanebből a társaságból volt, és ugyanúgy megvan a szeretet, a tisztelet az irányába, de szimplán a identitásunk annyit változott, annyira más személyiségekké váltunk, hogy már nem úgy találjuk meg a közös hangot. Viszont ha már 
megyünk befelé ebbe a témába, akkor az altémánkat is szeretném így felvázolni, ami pedig kicsit az ilyen tradicionálisabb irányba vinne el minket, és ez tulajdonképpen az ilyen spirituális oldala ennek. Azt szeretném megkérdezni, hogy nektek, ha egyáltalán játszik valami szerepet, milyen szerepet játszik a vallás, a spiritualitás az életetekben? Nekem például eszméletlen fontos, mivel én egy nagyon vallásos, református családban nőttem föl, még a nagypapám, még a Borsodmegyi Esperes is volt egy időben. Én ezzel nevelkedtem tulajdonképpen, és minden pontján észreveszem az életemnek, még hogyha, még hogyha nem is így alakítottam ki a vagy hogy nem is így alakultam ki tulajdonképpen, mert már látom, hogy szüleimnél is csökkent ennek a hatása, a nővéremnél meg nálam pedig főkép, de mégis észreveszem, hogy, hogy amikor a mindennapjaimról gondolkodom, vagy akár a jövőről, akkor mindig felteszem, hogy van egy ilyen irányító erő tulajdonképpen, hogy nem lesz, nem lesz baj semmivel a, a későbbiekben, mert, mert tudom, hogy valamire rá tudom bízni magam, ami persze most nem tudom, hogy ez egy, ez egy jó dolog, vagy rossz, hogy erre hagyatkozom, vagy hogy ez tényleg csak szorongáshoz vezet majd a jövőben, meg most is, de, de mindig észreveszem, hogy a kis babonáimra, az ilyesmikre mindig sokat alapozom, és ez, és ez nem hiszem, hogy belőlem ez ki fog, vagy el fog tűnni valaha tulajdonképpen, hogy ez az alapirányító erő, ez így része az életemnek. Ezt teljesen át tudom érezni, de egyébként azt mondanám, hogy ha ezt le kéne fordítani olyan perspektívába, akik mondjuk nem vallásosak, akkor is egy ilyen alapcsaládi értékrend, vagy tradíciók azok ott lehetnek, amiket nyilván próbálunk levetkőzni, de még ha megpróbáljuk levetkőzni, akkor is a tudatába kell, hogy legyünk, és ez is azért szerintem formálja az identitásunkat. Hát én nem vagyok megkeresztelkedve, nekem apukám az elég ateista, anyukám meg így, hát így hisz Istenbe, de mondjuk nincs megkeresztelkedve, és én teljesen magam találtam meg azt, hogy így, hogy miben hiszek, én nagyon, ezen nagyon sokat gondolkodtam itt tavaly, meg én tehát tisztán érdekességből jártam el hittanra, református hittanra, és engem elkezdett érdekelni ez az egész. És én is úgy gondolom, mint Áron, hogy így valami így jobb így elképzelni, hogy valami így irány, irányt ad nekem, valami erkölcsi útmutatót, meg hogy így tudok valamivel, valakivel beszélni, ha más nem hallgat meg. Úgyhogy nekem egy ilyen, ilyen background a vallás, vagy a spiritualitás. Sok embernek még hozzáfűzve amúgy leginkább azt adja meg tulajdonképpen, hogy egy közösséghez tartozzanak. Még volt volt gyors egy uh, story pont, ami így minap történt velem, hogy uh, találkoztam egy uh, nővel a buszon, akinek segítettem felszállni, mert uh, nem tudom, már mesélt is, hogy valami 20x műtét volt a lábával, és uh, beszélgettünk egy picit, és egy uh, öt perc után adott nekem egy Jehova tanúi meghívó matricát tulajdonképpen, amit én visszautasítottam, mert nem teljesen értek egyet a filozófiájukkal, de mégis annyira feltöltött az érzés, hogy, hogy láttam, hogy ő, ő tulajdonképpen ez a közösség hozta ki abból a nagyon-nagyon sötét részből, ami valószínűleg az életében megtörtént, mm. és, és örültem neki, hogy, hogy neki ott van ez az életében, még ha én nem is értek ezzel egyet, meg ilyesmi, de, de mégis eszméleten erre tud lenni egy ilyen közösségnek. Rendben, és akkor szeretnék egy utolsó kérdést feltenni nektek. Mi lenne az az egy tanács, amit adnátok olyan fiataloknak, vagy akárkinek igazából, akik úgy érzik, hogy nehezen találják meg az identitásukat? 
nekem talán legfőképp az lenne, hogy egyrészt kérdezzenek maguktól folyamatosan, kérdezzék meg, hogy mire vágynak, mit akarnak, és legfőképpen az, hogy mit élveznek az életben. Tulajdonképpen ne azt, hogy mivé akarnak válni, meg hogy, meg hogy egy milyen, milyen képet akarnak elérni magukról, hanem mi az, amiben megtalálják a boldogságot? Szerintem menjenek, vagy próbálják ki magukat sok mindenbe, nem maradjanak otthon, mert úgy nehezebben tudod megtalálni a saját identitásod, menjenek el barátokkal, menjenek el olyan barátokkal, akik annyira nincsenek is jóba, de hát a tanulsz tőle valamit, és hát ha valami új dolog fog érdekelni, mert velem még olyan is történt már, ezt sose tudhatod. Nagyon Igen. szuper. Ö, én igazából azt mondanám tanácsnak, hogy mindenki legyen nagyon empatikusan magával szemben, mert ö, egy kicsit úgy érzem, hogy így a közösségi média, az internet nagyon sürget minket arra, hogy találjuk meg az identitásunkat mindenképpen, de ez egy nehéz folyamat, ezt nem felejthetjük el, és ö, legyünk türelemmel. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Én Panni voltam. Én Áron. Én Nóri. Sziasztok! Elhangzott Nem Diák Csemege hallgatói magaziműsor Készítették Tiszlavic Panna, Horváth Áron Levente és Bekenóra. A felvétel 2023-ban készült.